0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol
2: Buenos días, ¿cómo están?
3: Hola Rey, yo estoy muy bien, gracias Buenos días para ti, para Cintia, para Laura, Sofía y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Yo estoy bien, gracias ¿Y tú, Cintia, Rey? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se pues muy bien, ¿Cómo bien, muy estamos? bien. Recibiendo
0: <risa> el día muy bien. Estamos bien. Qué bueno. Ajustando lo que no esté, por si acaso.
2: No, y está chévere. Porque Revisando.
3: Dedo,
0: bien.
2: Sí.
3: Muñeca, bien.
2: Rodilla, duele un poco. Pero entonces, vamos ahí. No podemos ir. No, claro. No, ya, ya, ya está bien. Ahí. Pero que eso dice, estamos vivos, ya, estamos exacto, sintiendo. Exacto, exacto. Es que... Si no existiera el dolor, imagina, esa es la forma que tiene el sistema nervioso de decirnos, hey, a eso hay que prestarle hay algo, atención. Sí,
3: sí, sí. Atiéndanme.
2: Para sí. eso sirve. A veces duele más de lo necesario, que sí, sí, sí. un poquitito uno se sí, entera. Pudiera, <risa> si pudiera, si pudiera ser
3: más discreto.
2: <risa> más discreto. Pero,
1: pero no vamos a quejarnos de esa parte.
2: Por así si arrancamos nuestro programa en este martes, en el que queremos hacerte una invitación. A que no te molestes tanto contigo. Si cometes un error, bueno, sácale provecho a eso, pero suelta el látigo. Ay, sí. No te castigues tanto.
3: Ay, yo hacía eso, Rey. Sí. Ay, ay, ay. So, bella, ¿Qué hiciste otra, ahora? Conmigo misma, ah. esas conversaciones. Ay, yo era dura, muy dura sí. conmigo. Y eso es un tema, pero he mejorado bastante. Sí, ya me doy cariño. Ya te
2: das cariño. Mucho. Y te das tu tú mismo. Mi
3: pasadita de mano, sí, Claro. Sí, mira, sí, me cuido, esto no sí, nos salió sí, tan bien,
2: pero pero sí, esto sí.
3: sí. Sí, 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 sí,
2: Así es que hoy a y, eso te queremos invitar.
3: Y, y bueno, repartir también. Hay gente que da el 100% al otro <risa> o a la situación. No, no, no. 50-50, la 50, mayoría de 50. las veces. Sí no,
2: Yo hice lo que tenía que hacer, pero y bueno, falló sí. tal o cual cosa. Ya, sí. claro.
0: y A veces a veces somos eh, duros con nosotros, sí. pero la misma circunstancia, la misma reacción y todo, lo tiene un amigo tuyo, Ay, y es diferente, tú lo ves diferente, y no, pero no te preocupes, Santa eso no fue Teresa. gran cosa, tranquilo, sí. pero eso mismo lo haces tú, y entonces te castiga. Sí, Ajá, somos duros, sí. pero no. Estamos no, no. en
3: confesiones aquí.
2: No, sí, lo que no, pasa no. es que ah, sí, no te la castiga. Vida.
0: No te molestes sí. tanto contigo, porque se supone que hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos en el momento. Claro.
2: Y sabes sí. que mucho de la, de la molestia que a veces vamos arrastrando por las calles y que luego la manifestamos con otros, es con algún nivel de frustración que tenemos por algo. Claro. O no salió bien un negocio, o no salió bien alguna relación que teníamos y estamos entonces por la calle con esa conversación interna ahí.
3: ¿Mm? Terrible,
2: Diciéndonos sí, sí. a nosotros de todo Entonces alguien hace algo que nos molesta Entonces se convierte en esa gota que derrama el vaso
3: Así es. Pero sí, sí. era un
2: pleito conmigo lo que yo tenía Que luego llegué a manifestarlo claro. Entonces como estamos viendo unos tiempos de tanta agresividad en las calles Y en los hogares Bueno pues es invitarte a que seas benévolo contigo Cuida lo que te dices, cómo te dices esas cosas, sí. porque luego sin, óyeme, es que de tanto rumiarlo, de tanto conversarlo, llega un momento en que simplemente sale
3: claro,
0: fuera de nuestro. Claro, claro.
2: Y entonces y te lo está.
0: crees, terminas diciéndote tantas cosas que realmente te lo crees. Sí. Y también cuando llegan las Sobre buenas todo, oportunidades, las no buenas. sí, sí, las que no, no son es que no son buenas, y cuando llegan oportunidades reales o momentos para tú valorarlos de verdad, valorarte de verdad, pues lo pasas por alto, lo sí, tienes tan in, in, integrado en el sistema que no eres bueno, que no eres lo mm. suficiente, que no eres, que no eres, que se te olvida que sí eres y así todo es. lo que sí eres, es cierto.
3: a darnos cariñito, oiga, darnos ese, a darnos ese cuidadito, sí, decirnos <risa> cosas lindas.
0: Así es. Y así
2: arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol, recordándote que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también nuestra página web CaminoAlSol.do, nuestro correo electrónico hola arroba CaminoAlSol.do y nuestro número de teléfono 849-785-1110.
0: Todas las coordenadas y mandar un gran abrazo a las personas que desde Estados Unidos, diferentes puntos, desde México, desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, desde Nicaragua, desde Argentina, desde Chile, conectan con Camino al Sol. Gracias. Gracias por encontrarnos y por sintonizarnos y escucharnos ahí y calcular las diferencias horarias muchas veces, porque sí. no todos nos escuchan en diferido, muchos conectan con nosotros sí, en vivo, así, así que gracias por ello.
2: Bueno, pues arrancamos nuestro programa, siete siete minutos en la mañana, tenemos mucha información, eh, invitados que estarán compartiendo con nosotros muchas informaciones, así que quédense con nosotros y busque su café, porque Ay, los titulares sí. bueno, están... están están ahí. Bueno. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: Y ya decía Sigmund Freud, las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterradas vivas y aparecerán más tarde de manera más fea. Sigmund Freud.
2: Bueno, y ya que él puso el tema, vamos con nuestra reflexión. ¿Por qué enojarse puede ser bueno para nuestra salud? Pero sobre todo, ¿cómo puedes usarlo en tu beneficio?
3: Sí, no pensaría uno eso, pero, pero sí. Generalmente, el sentimiento de ira y enojo nos deja con una sensación negativa. Pero como dice Rey, y si la encontráramos esa parte positiva... Bueno, Aaron Schell, que es un profesor de psicología y criminología en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, ha explicado que el enojo y la ira pueden tener algunos beneficios para nuestra salud, incluso en materia de supervivencia. La ira es un sistema muy sofisticado. Para ponerlo de forma un poco dramática, es como un dispositivo de control mental. Es una forma de meterse en la cabeza de otra persona y hacer que te valoren más. Es una forma de ganar conflictos haciendo que otros cambien de opinión. Cell describe en el programa cómo una parte importante de este control mental proviene de un elemento puramente fisiológico, la cara de la ira. Según el experto, cuando uno está enfadado, la ceja se vuelve más marcada, el grosor de la mandíbula aumenta mm. y las fosas nasales se ensanchan.
2: Sí. ¿Es así? así es que, cuando usted está molesto, así <risa> es que, que se, se ve. Por... <risa> sí. que Hay que, se... que verse <risa> en el
0: espejo bien. Pero claro. lo interesante es que cada uno de estos cambios provocados por la ira nos hacen parecer físicamente más fuerte ante los demás. así Porque mm. nos ponemos Marizón, así como que nos manchamos. Sí. <risa> y además, no es algo que aprendemos. La cara de enfado, uno la hereda, esa asegura es él también Sobe, quien sostiene que los niños que han nacido ciegos, por ejemplo, tienen caras de enojo, como los demás, y no han visto la cara. Pero, ¿cómo al estar enfadados puede reportarnos alguna ventaja? Y esa es la gran pregunta. El profesor de criminología acude a nuestros ancestros para explicarlo. Según él, lo lógico sería que aquellos que no se enojaban ni se metían en peleas tuviesen una mayor tasa de supervivencia que el resto de los humanos. ¿Verdad que Sí. Pues no, diferentes estudios muestran que no es así. Lo que sucedió, explica Sel, es que las personas que tenían un tipo particular de ira fueron más fuertes que las que no, quienes fueron robadas, quienes fueron maltratadas, incluso causándoles la muerte.
2: Bueno, y los que sobrevivieron fueron aquellos que amenazaron con retirar la cooperación, recordando fácilmente a los demás todo el bien que hacen. La ira le dio a estos humanos, digamos, una ventaja evolutiva. Pero para entender la ira, tenemos que saber qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando nos enojamos. Así entenderemos entonces esa ventaja evolutiva. El profesor Ryan Martin, presidente del programa de psicología en la Universidad de Wisconsin-Green Bay, en Estados Unidos, presenta y tiene un podcast que es enfocado exclusivamente en la ira. Y él dice... Tu sistema nervioso simpático, tu sistema de lucha y de huida se activan cuando te enojas, aumenta el ritmo cardíaco, tu respiración también aumenta y empiezas a sudar, pero también se ralentiza tu sistema digestivo. Todo esto, dice Martin, es una reacción fisiológica del cuerpo que busca llenarte de energía para que sepas responder a cualquier situación que se te presente. Pero el cerebro también hace también. su parte.
3: Y dice que sabemos que cuando las personas sienten algo de forma muy intensa, sus pensamientos tienden a ser un poco más compartimentados. Y eso dice Martín. Están más centrados en la supervivencia o en la venganza. Y es una forma de adaptarse a la situación que te provoca la ira porque no quieres estar pensando en otras cosas si estás tratando de responder a lo que te enoja. Y aquí viene la sugerencia, Cintia, de usar esa ira a nuestro favor. Sí, por tanto, la ira puede volvernos
0: más agresivos física, verbal y hasta en las redes sociales, pero hay que aprender a controlarla y usarla en nuestro propio beneficio. Eso aseguran los expertos que aparecen en un programa que uh -huh. hablan sobre la ira específicamente. Podemos usarla para enfocar nuestra mente y darnos la energía necesaria para actuar cuando lo necesitamos. La ira no es mala en sí misma. Solo necesitamos ejercer control sobre esta emoción tan poderosa y difícil de manejar además para canalizarla de manera efectiva. De esta manera, evitamos abocarnos a una espiral sin fin de ira y agresión. Y este es un artículo que sale en BBC en Español que quisimos compartir hoy aquí en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día
1: te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Me encanta esta frase. Es de Robert Bolt y dice, nunca dejes que tus emociones gobiernen, pero siempre déjalas testificar. déjala que hablen.
2: Es que con las emociones usted no puede.
0: Pero déjalas que hablen. Y Las y emociones no son
2: ni buenas ni malas, son emociones. Y el cuerpo... El ser humano las necesita todas, porque responden a un momento específico. De hecho, lo que causa enfermedades es precisamente las emociones reprimidas. Claro. Usted siente lo que siente. Ahora bien.
3: Déjelo salir. ¿Qué es
2: lo que usted hace con eso? Claro. Entonces, dicho todo esto, momento para darle los buenos días y la bienvenida a la doctora Maritza Arbaje, que siempre nos acompaña para compartirnos informaciones vinculadas con la salud de una forma más holística hola doctora buenos días cómo está muy
4: buenos días estamos emocionalmente muy bien bueno. <risa> y hay que estar bien. bien y hay que estar bien porque este cuerpo físico hay que cuidarlo uh -huh. usted cuida su carro le echa buen combustible lo lleve a chequear cada 14 mil kilómetros Ah, ¿Y cuántos tú. kilómetros usted tiene bueno. que no chequea el motor de arranque, que se llama el corazón, el carburador de su cuerpo? ¿Dónde es verdad, está la bomba sí. de inyección de tu cuerpo? Y, y este tema eh, es apasionante, como sabemos, y como estamos aquí en el lugar más vitaminado del espacio República Dominicana y que el sol nos ilumina a pesar de que está nublado, resulta que tenemos que tomar conciencia de lo que nos está pasando y las consecuencias, las manifestaciones que nuestro cuerpo físico está expresando eh, en esta semana, bueno, de viernes a sábado, domingo y lunes, porque tuve que trabajar el fin de semana, con unos pacientes que llegan Urgente necesito que me vea porque no tengo fuerza, no tengo energía. Quiero estar acostado, estaré deprimida, estoy ansiosa, ¿qué me pasa? Es decir,
2: como una especie de agotamiento.
4: Completo, un algo. agotamiento físico. Y cuando empiezo a conversar, como siempre, con los pacientes en su condición emocional, resulta que lo que tú acabas de decir, palabra santa. ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Por qué la estanco cuando yo no expreso alegría, nostalgia, ira? Porque la ira reprimida, es depresión. Se convierte en una depresión. Okay. Entonces, cuando ya mi cerebro no aguanta más, me lo manda a la espalda inclusive yo he dicho que la espalda es el zafacón de nuestro cuerpo todo lo dejo para mañana uh -huh. todo lo dejo para después eh, tengo que divorciarme pero voy a esperar que se arregle tengo que bajar uh -huh. de peso pero eh, el lunes voy a entrar al gimnasio posponemos, posponemos y resulta que nuestro cuerpo emocional le transmite a nuestro cuerpo físico porque no solamente tenemos el cuerpo físico uh -huh. sino el emocional, el espiritual que el cuerpo físico es el pushback de todos nuestros cuerpos sí. y coge todos los golpes que le damos, porque, por favor, no es bueno que hablemos de ayer, pero ayer algo bueno sucedió. Estamos vivos, claro. hay unas condiciones que hay que estar positivos. Sin embargo, con la cultura del maltrato que nos hemos desarrollado durante la infancia, la adultez y todavía seguimos, no entendemos que nuestro cuerpo nos sigue hablando, estamos agotados y entendemos que es o falta de vitamina, o falta de ejercicio, aunque pudiera ser, pero que resulta, tenemos que entender que el único cuerpo que tenemos es el que tenemos en este momento y este cuerpo hay que cuidarlo. ¿Qué pasó ayer? Bueno, no importa en el buen sentido de la palabra, pero sí debemos reforzar aquellas cosas que nos dieron un resultado de salud como decimos de este lado porque los orientales lo que hablan es de bloqueo energético no hablan de enfermedades inclusive tenemos enfermedades de este lado que ellos ni la conocen entonces por ejemplo la depresión en oriente no conocen la depresión pero el bebé desde de, de que está en el vientre de mamá, desde que empieza a gatear le ponen tai chi yoga, respiración ah. meditación, porque tenemos que entender que somos un cuerpo energético con un cuerpo físico. Entonces, si no estamos cuidando ninguno de los dos, el cuerpo empieza a reclamar el dolor debe porque ya tenemos tantas cosas acumuladas que ya la espalda no nos da más. Nos da pinchazo, creemos que es el pulmón, que es el riñón, la cadera como que no, no mueve porque estamos cargando pesado. Las rodillas porque no somos humildes, tenemos que dar un paso y no nos atrevemos, nos bloquea la articulación. El codo cuando nos duele es que tengo que dar y debo recibir. Entonces todas esas emociones que no las reprimimos se manifiestan en el cuerpo físico porque el mental ya no aguanta más y se lo transmite. Entonces, en ese sentido, hasta que no entendamos que somos generadores de energía permanente, entonces nuestro cuerpo físico se está deteriorando y cada día... Estamos pendientes de que tenemos que durar muchos años, que envejecemos porque le damos información negativa a nuestras células, que hablemos con nuestras células. Y la gente se ríe, ¿cómo que tengo que hablar con mi células? Sí. ¿Cuánta fue la última vez que usted le dio un beso a su cuerpo? ¿Cuándo usted se abrazó a sí mismo? Porque yo no puedo esperar, por más que ame a Cintia, que Cintia me resuelva mis vacíos emocionales entonces me meto con Cintia para que Cintia me resuelva mi tema y yo lo que hago en la relación es un caos, Exacto. porque Cintia tiene sus temas, yo tengo uh -huh. los míos entonces juntas explotamos
2: Exacto. <risa> y ahí
4: es que está la empresa ahí es que está la relación de pareja ahí es que está todo porque relación es todo lo que yo me vinculo, uh -huh. entonces yo tengo una relación con ustedes tres, yo debo traer algo positivo y los paqueticos míos en casita que los sigas resolviendo Exacto. Porque somos responsables de nuestros actos y a veces eh, hacemos una acción y las consecuencias no la queremos ver. Entonces, por ahí se dice que vinimos a la tierra a ser felices, pero como que no resolvemos nada, todo... Bueno, pero ¿qué hice ayer y qué tengo que resolver hoy? ¿Y por qué mi cuerpo físico está sufriendo tanto? Oh, cuidado, la naturaleza está bien bravita... Y estamos muy contaminados y hay cosas externas que no las podemos resolver. Ahora bien, si yo estoy en armonía, ¿y qué es armonía? ¿Qué es calma? Que yo tengo una conexión con mis tres cerebros, o sea, el cerebro que piensa, el cerebro que siente y el cerebro que actúa, que es el intestino. Entonces, cuando yo estoy en armonía, yo puedo pensar un poquito más tranquila y no sigo dañando a mi cuerpo físico. Pero ya tengo 30 años, tengo veintitantos, 30, 35 años, te está poniendo vieja, ya te está saliendo una arruguita, ten cuidado. Entonces empezamos a recibir
3: informaciones
4: sí, negativas. Y a
2: ponerle etiquetas a todo lo que nos ocurre.
3: Exacto.
2: Entonces,
4: no,
3: y asumir que llegar a cierta edad implica sea, una degeneración. <risa> no, y que, que si te casaste, que si tiene hijos, que cuando es el nieto, uh -huh. que te empiezan a exigir claro. una serie de resultados. Exacto. Ejemplos. Entonces,
4: eso que acabas de apuntar es sumamente <risa> importante, porque va a depender de la autoestima que yo tengo, con la presión que estoy teniendo con la sociedad. Y voy a decir algo, si hay algo que tiene presión social y emocional, es los alimentos. Las personas van a los restaurantes y miran a ver qué es lo que tú pediste, a ver tu estatus económico o en los carritos, en los supermercados, porque yo lo he visto. Pero eso no es. Y por eso, cuando yo trabajo en el área de nutrición, yo no le pongo ningún régimen alimenticio a ningún paciente, porque yo no creo en dieta. Ahora, ¿qué te siente bien? ¿Qué te aligera la digestión? ¿Y cómo podemos administrar, organizar tus alimentos? Pero primero yo tengo que ver la desnutrición emocional que tiene el paciente. Y, ah, pero yo vine a bajar de peso. Sí, pero vamos a resolver tu tema emocional para que tu cuerpo me responda, uh -huh. porque si no, no va a responder.
2: Y usted trae el tema de esas señales de agotamiento físico y se ha convertido en una especie de conversación muy generalizada. Mucha gente está verbalizando que se siente agotada, que se siente cansada, sí. que hay una especie de, bueno, hace, hace unos días hablaba con una, con una amiga, decía, óyeme, es que no me siento como yo era hace un año, dos años. Usted habla de que estamos en una época donde estamos reprimiendo muchas emociones.
4: muchísimo.
2: Entonces yo estoy seguro que en este momento hay más de un caminar <risa> al que se identifica con ese, con ese agotamiento físico, ese cansancio, esa, esa apatía, esa desgana.
4: Como me decía una paciente ayer, pero es que yo no sé, no, tengo un compromiso de trabajo y no tengo fuerza, y yo no he hecho ejercicio, vamos a trabajar, entonces vamos identificando... Eh, control, eh, no me puedo, no puedo demostrar que estoy triste, no mm. puedo demostrar esto, aquello. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer auténtico? ¿Por qué el miedo de decir, oye Reinaldo, yo no me siento bien?
2: Es decir, que la, la clave número uno es mostrarnos vulnerables. Es claro. Decir, óyeme, claro, sí. Óyeme. Pero me, la gente lo hace en un ambiente
0: de, de confianza, forma. porque lamentablemente se, se juzga tanto y en es. el ambiente laboral es tan competitivo que realmente tú mides mucho lo que dices y lo que expresas. O minimizan lo que sientes, que Correcto. a veces es Exacto, terrible. entonces
4: llega un momento que tú no te puedes expresar. Sí, entonces, hay que buscar
0: la vuelta para expresarse en, el, en un ambiente, digamos, de seguridad, con una persona específica, de confianza, donde, <risa> donde no haya un juicio, para que la persona suelte y se libere. Uh -huh.
4: Mira, eh, yo pienso que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, más que medicina y más que hacer una serie de cosas, es encontrarse consigo mismo. Cuando yo le pregunto a los pacientes, háblame un día tuyo, eh, me levanto, le hice el desayuno, el marido se fue, la mochila, no sé qué, porque ya comenzaron las clases. Y yo le digo, ¿cómo es que tú te llamas? Yo sé cómo se llama. Fulana. Eh, perdón, ¿cómo es que te llamas? <risa> y la pongo en alerta. Fulana. No, 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 no. No hay mejor música, y ustedes me corrigen, sobre todo sobre no hay una música más hermosa para el alma que tu, tu nombre. Sí. Pero ¿cómo digo mi nombre? Marisa. <risa> no, yo soy Marisa y me siento como tal. Pero tengo que corregir cosas. Y uh -huh. mis vacíos emocionales yo no se los puedo dejar a nadie. A menos que no sea un terapeuta. Porque si no tengo una buena autoestima. Si yo no me autovaloro No es que tengo que estarlo publicando Y cuando yo digo yo, digo todo el mundo Y no dejar Mis sueños Porque si hay algo Importante que no envejece El cerebro, son las motivaciones De sueños Que no se den, no importa Pero están pendientes los sueños Yo sueño con ir a la loma Yo sueño con ir a la playa ¿Por qué no? Coge una voladora Una Exacto. funda de espagueti Y vete a la playa ¿por qué no me atrevo a hacer algo diferente? ¿por qué aunque tenga 90 años no puedo bailar? ¿por qué? porque nos enseñaron que si me reprimo y sufro voy a llegar al cielo, mira el cielo está lleno y ya lo cerraron
3: hay una señora de 90 y pico de años, ¿no? aquí está participando en maratones sí, todavía. me encantó Bueno, ella. aquí hay una señora de casi 80 que participa también. Es mi vecina. En medio maratón. Sí, a mí sí. me gustaría que ustedes la entrevistaran. Sí. Es
4: excelente. Cuando ella llega, nadie quiere participar porque ella se lleva todos los... Tiene medallas. Ah, 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 sí. Yo creo que en todas partes. Inclusive sí. ella dice, estoy entrenando a las 4 de la mañana. Sí, Ahí sí, nos sí. levantamos a las 4 de la mañana. Y ya va a ser los 30 kilómetros del, del domingo. Wow. 78 años, sí. y yo creo que ustedes la vean. Entonces, eso es una motivación para nosotros entender que no hay edad, que el, el alma, el espíritu, no tiene tiempo, no tiene edad. ¿y bueno, mi qué? papá
0: dice que él no tiene tiempo que perder. Bueno,
3: <risa> <risa>
0: ya no, no, que le, hay demasiado que hacer. Él, y él siempre tiene un proyecto, y
4: siempre tiene un, un emprendimiento. Claro, claro. Entonces, ¿por qué no analizamos ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Y qué yo debo cambiar? No es que cambie mi hijo ni mi esposo. No, no, es no, que no. no. ¿Qué yo tengo que cambiar? Porque lo que yo hice ayer no lo voy a dañar hoy. Uh -huh. Y algo bueno yo hice ayer porque no puede ser que en 24 horas usted no se sonrió, no saludó a alguien. Claro. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Oye, alerta trastornos digestivos que no estoy absorbiendo que no estoy asimilando las náuseas, que debo decir mm. y no lo digo, porque me duele la garganta, porque tengo que hablar, ahora como tú dices Cintia, es con un terapeuta o con algo muy confidencial aunque como dice una amiga mía el mejor amigo tiene su mejor amigo y cuando tú vienes a ver, solamente se enteran do, dos personas y el mundo entero. Entonces, este cuerpo es lo único que tenemos y este cuerpo hay que amarlo. Así como usted cuida su vehículo, vamos a cuidar el único vehículo que nos permite estar vivo, que es nuestro cuerpo. Alimentarnos según el deseo de, de alimentarnos que tenemos que por lo menos estirarnos para que toda esa toxina de nuestro cuerpo se mueva de nuestras articulaciones. Porque inclusive la artritis tiene un componente emocional. El reumatismo tiene un componente emocional. Entonces, si todo es dentro de la emoción, ¿por qué no podemos controlar la mente? ¿Por qué no podemos controlar esa loca, como dicen los psiquiatras? Tenemos que controlar la mente. Y hay una cosa que yo siempre digo, aparte de no abandonar mis sueños, por ende no voy a envejecer, pero el antídoto del veneno de los temas negativos es una inyección de cosas positivas. Las cosas no están buenas, lo entiendo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? A veces no podemos darle los 500 pesos de la medicina, pero una sonrisa, alentarlo. Escuchar es el mejor pago que tú le puedes dar a una persona.
2: Sí, Cuando tú empatía. escuchas,
4: la persona se sana. Porque necesitamos ser escuchados. Aunque tú no hagas nada. Por ejemplo, en una funeraria, empieces y qué pasó y qué le dio. No, no, no. Quédese tranquilo ahí. Que el hecho de que usted esté ahí, acompañando en el dolor a una ya, persona...
2: Ya, eso
4: es todo. Eso sana. Sanar es... Estar, punto.
2: A veces es resistirnos al sí. estar verbalizando constantemente.
4: Y no podemos, sí. entre menos hablamos,
2: uh -huh. así es.
4: Más escuchamos. Uh -huh. Y cómo no amarnos.
2: Doctora Marit Sarvaje la gente que quiera conectar con usted, hacer una consulta, una conversación, ¿cómo puede hacerlo?
4: Eh, estoy en el 809-705-0979. Tengo WhatsApp. Y lo demás, estoy en las redes,
3: ando por ahí no, caminando, activa siempre. Activa en acción. ¿Quién dijo miedo? Dios es bueno. Y hay un mensaje hermoso para usted, doctora, ¿Ah, sí? aquí. Sí, dice: La doctora Arbaje es un maravilloso ser humano, lleno de amor y ayuda hacia los demás. Quiero expresar públicamente la enorme gratitud que siento por ella. Dios la bendiga. Eso es un saludo de Ivonne desde Coruña, España.
2: Ah, Qué hermoso, doctora. Qué lindo ese testimonio. Recíbalo con mucho amor. <risa> doctora Marisa, Sin un gran palabras. abrazo. <risa> que tenga un precioso día. Así va a ser. Y gracias por hacernos, mmm, ponernos en alerta con estas señales de agotamiento.
4: Ay, sí, muévase, sí,
2: sacúdase, bien. exprese lo que tenga que expresar. Baile, cante. Baile, muévase y siga adelante.
4: Besitos.
2: Que tenga excelente día. Tomémonos un café.
1: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: No te pierdas el próximo miércoles Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde conversamos temas actuales de la mano de expertos, porque todos los días podemos aprender algo nuevo. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Es martes, estamos a 30 de agosto, cerrando ya casi casi este octavo mes del año. Y momento para darle los buenos días y la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista y sobre todo colaborador muy querido aquí en Camino al Sol. Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, gente linda, hiper, mega, ultra archi, recontra super. Ah, pero es renovada. Ah. Sí. Sí, estamos. Se tiene más, fortalecida. Claro, ya estamos en la recta final, finalizando, ¿qué? 2022. Franco, sí, me sí. Caballo, ya se está hablando de fin de año. Así es, uh -huh. así es. Sí, sí.
0: Qué Muy bueno bien. tenerte, Isaías
5: contento de estar aquí con ustedes teníamos unas cuantas semanas que estábamos de nuestra cuenta más ¿verdad? o menos, lo dijiste sí. tú
2: yo no te iba a decir <risa> nada, pero ya que traes se el pú, tema se puso adelante, <risa>
5: <risa> sí, porque que hay alma que salvar estábamos, ustedes saben que los que nacimos sin costilla bendita, tenemos que poner la barba en remojo tú Ahí. sabes, porque ya uno cruza un umbral de años entonces uno se da cuenta que hay que morirse en algún momento entonces
3: la barba de tuya estuvo tan en remojo que hasta desapareció desapareció la barba
5: Sí, entonces nos tenemos que focalizar, enfocar a veces en cosas muy puntuales ahí sí. y dedicarle 24-7 armonizado, tú sabes, con la pareja, uh -huh. con la esposa, con los hijos, el negocio, eh, pero digamos que hay que poner las pilas bien, 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 bien a, a, a punto para que las cosas funcionen claro, o sea, como, claro, y tú que tienes amigo, varias digo, aristas mira, el, el agua hirviendo es a 100 grados que está hirviendo a 99 está muy caliente pero no está hirviendo
2: <risa> es a los 100 grados, es así
5: sí, es a 100 grados, es decir por poner el símil, ¿verdad? Uh -huh. este de de la temperatura, es decir, que hay puntos donde hay que echarle leña a lo que uno está haciendo, uh -huh. soplarlo, buscar un abanico, apoyarse de quien sepa, que funcionen las cosas. Uh -huh. Porque la historia que nosotros siempre hemos escuchado, sobre todo de hace ya unos 10, 15 años quizás, sobre que los negocios trabajen para uno, eso está muy bien, y en el papel suena más bien que el caray. <risa> en la práctica, cuesta un Perú, cuesta mucho sí, esfuerzo sí. emocional, sobre todo. La gente cree que es dinero, la gente cree que no tiene negocio productivo porque le falta dinero. No, como decía el amigo que le dije una vez aquí, de que los problemas no existen, decía el profesor. ¿Cómo va a ser el profesor? No, lo que hay son pocas ideas. Y en ese proceso... Eh, a veces nos desgastamos porque no se nos ocurren suficientes buenas ideas como para resolver el problema que tenemos enfrente, y, y por eso es que hay que dedicarle y enfocarse, uh -huh. porque es a 100 grados, es que hierve el agua
2: y, y bueno, ya decías algo real que para mucha gente se convierte como en panaceas, es decir, en soluciones entonces uh -huh. Mucha gente piensa que, bueno, pues yo quisiera que mi dinero trabaje para mí. Ah, eso uh -huh. es muy fácil. Entonces yo de sí. repente compro un apartamento y lo, y lo rento por Airbnb. Y ya sí. yo tengo ahí garantizado mi vida, sí, mi vida, porque sí. ya ahí compro uno y dos y tres. Y se ha convertido en un negocio. Entonces yo sí. te hago la pregunta, sí. Isaías. ¿El Airbnb es realmente una mina de oro?
5: ¡Cuá, cuá, cuá! Bien,
2: ¡Ah, pero hablemos de en eso! En verdad,
5: en verdad, qué buena pregunta, porque el, el concepto ahora, bueno, este modelo de negocio que ya tiene muchos años, ¿tiene cuánto? Debe tener como, como 16 años ya. Sí, más o, más o menos, menos ¿sí? sí. Sí, más o menos. La gente cree que eso es un fenómeno actual ahora, de hace dos o tres años. Tiene muchísimos años ya. Y, y bueno, aquí ha venido a popularizarse y de repente... Eh, un inversionista que arranca su, su carrera de inversionista y elige los inmuebles como para desarrollarla, inmediatamente ve el negocio de Airbnb como la opción. Pero el tema es que a veces se analiza poco a veces, para verificar si de verdad la rentabilidad es lo que nos han dicho. Ojo, que la rentabilidad es muy buena. ¿eh? Lo único es que hay que tirar unos cuantos números para verificar si, ¿Qué tan buena es? Y hacer las comparaciones. ¿Qué, qué tipo de comparaciones eh, se hace en este modelo? Eh, tú tienes dos tipos de alquileres. Cuando tú compras una propiedad para inversión, tú tienes la opción o de alquilarla a largo plazo, tradicional, contratos de un año, renovables, con un aumento mínimo de la inflación, típicamente un 10%. De manera natural, o ahora, ¿verdad? Está esta nueva modalidad que no existía, se ha venido popularizando, que es el concepto de Airbnb. Entonces, rápidamente uno lo que dice caray, pero es que por Airbnb yo alquilo 50, 60, dependiendo del precio, ¿verdad? Por uh -huh. noche y eh, me da hasta un 40, 50, 60, hasta un 100% más de lo que yo conseguiría alquilándola de manera tradicional. Pero. No siempre es así, de hecho, casi nunca es así, porque el tema pasa más por los costos. Hay dos hay dos, hay dos, dos, variables que hay que tomar en cuenta siempre cuando uno analiza esto del de negocio de inversión inmobiliaria. La desocupación que va a tener ese inmueble, eso es segurísimo, sobre claro. todo en las No va a estar turísticas. todo el tiempo
0: ocupado, es cierto.
5: ¿Verdad? De, de 365 días al año, ¿cuántos días de verdad real, real, real son los que los voy a mantener ocupados? Esa es una de las variables. Y después están los costos, porque mantener, por ejemplo, un apartamento de una, dos, tres habitaciones, las que tenga de Airbnb, es, es más costoso que mantener un apartamento, eh, digamos, eh, a, a largo plazo, de los tradicionales. Por los estándares, eh, ¿verdad,
0: eh, Isaías? Hay, ¿sí? hay, hay unos estándares unos eh, elementos y utensilios básicos que debe tener el, 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 el hogar, el apartamento, sustituidos cada cierto tiempo para que tengan un, un estándar. Eso bueno, es gasto, todo ¿Eso en, es gasto?
5: Sí, todo eso es gasto. Entonces, por ejemplo, la plataforma de Airbnb te pone una especie como de de ello, brillante, eso te ponen a competir con las famosas evaluaciones, ¿verdad? Entonces, un cliente que está satisfecho salió de ese lugar, entonces comienzan a evaluarte varias cosas, que si la higiene, que si la, la infraestructura, todo eso te lo evalúan, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí la gente que va a alquilar otra vez, pues toma en cuenta eso, esos comentarios de los eh, inquilinos anteriores. Y por supuesto, ya hay varias categorías dentro del Airbnb, ¿verdad? Entonces, según ese nivel de evaluación, eh, pues también te dan esas preferencias de que tus propiedades salgan primero cuando la gente va buscando dentro de la plataforma. Sí, evidentemente hay estándares para tú poder meterte y, y tener un negocio rentable. Pero dentro del análisis, por ejemplo, ahora mismo en el país, como esto va dirigido al turismo, o básicamente, ¿verdad?, eh, Gente que va y viene rápido, que es la clave de que tu eh, unidad, tu propiedad, pues se puede alquilar rápido o tener muchos beneficios. Eh, hay que tomar en cuenta las la tasas de ocupación que hay de manera natural, eh, turísticamente aquí. Para que tengamos una idea, nuestro país desde hace que 15 años, más o menos, poquito más... Ha venido fluctuando entre un 90% de tasa de ocupación, que eso es altísimo, eso es en los meses de mayores ocupaciones, hasta un 58%, que es los meses de menor ocupación. Ha venido creciendo, igual es mucho, bastante, ¿verdad? Estamos hablando de 6 millones de turistas, 5 sí, claro. millones. Es un número un importante. Hace unos años de llegar a 10 millones de turistas, impresionante. Eh, pero bueno, para que sepamos, nosotros ahora mismo, en el 2000, eh, ahora mismo, a, a, al 2022, la tasa de ocupación uh, era, es de un 64% promedio. Es decir, de todas las unidades que hay disponibles, solamente el 64% está ocupada. Entonces, ahora metámosle la gran competencia que hay dentro del mismo modelo Airbnb, porque esas... Esas ocupaciones típicas es de todo lo que es el turismo, ¿verdad? Pero sobre todo la parte hotelera. Uh -huh. eh, pero hay 53 mil unidades. A julio de este año existían 53 mil unidades disponibles en República Dominicana para Airbnb. Wow. ¿Verdad? Eso es dentro de Santo Domingo, en, bueno, en todas las ciudades y toda la parte... Ese es un número importante. Sí, importantísimo. Por eso es que ya ustedes escuchan por ahí, ¿verdad? Los, ta los, los tambores sonando sobre claro. los impuestos que sí. se le quieren cobrar al dueño de una propiedad que está dentro de la plataforma Airbnb. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay varios modelos que se están evaluando. Creo que ya tienen dos o tres eh, ahí para poder hacer los, los cobros correspondientes. Y eso es un costo adicional que hoy día no se tiene del dueño de negocio de Airbnb. Todavía no está en vigencia, todavía no pero estará, <risa> porque sí. eh, en asuntos de dinero y de recaudación, sí, sí. todos los gobiernos saben cómo hacerlo. Eh, bueno, eh, bueno, pero esos son detalles, ¿verdad? Muy importantes que si usted tiene la idea de Airbnb, obviamente usted lo, lo va a meter porque quizá usted hace la comparación y ya tiene experiencia de lo que ha venido usted. Bueno, lo alquilé, tengo ya cinco años con este inmueble alquilándolo Tradicionalmente, déjame probar con este modelo. Pero tome en cuenta entonces la desocupación. Le voy a dar unos datos solamente porque por aquí van los números para que ustedes tengan consideraciones. Hay, la mayoría de los apartamentos disponibles para Airbnb son de dos habitaciones. Esa es la mayoría. También hay de una, obviamente, y de tres. Entonces, um, un alquiler típico, tradicional, de dos habitaciones, vamos a hablar en dólares, es entre 600 y 700 dólares. Ese es el alquiler de un apartamento, digamos, en una zona bien, ¿sí? 600, 700 dólares mensuales. Ahora bien, usted lo quiere alquilar en Airbnb. Como usted no tiene mobiliario, porque eso es vacío, usted tiene ya que meterle un pequeño mobiliario, ¿verdad? Uh -huh. ¿Usted sabe cuánto se le puede ir a usted en un pequeño mobiliario? Sin volvernos locos, ¿eh? Entre 15 y 20 mil dólares. Estamos hablando entre 600, 700 mil pesos, un millón de pesos en lo que usted compra la línea blanca. Por ejemplo, línea blanca, eso es estufa, nevera, eh, lavadora, ese tipo de cosas. Luego el mobiliario. Piense usted, ¿eh? vaya tirando números ahí. Eh, como en un mes típico usted no lo va a alquilar el, el 100%, ¿cuántos días al mes típicamente una persona o un, una propiedad de este tipo se está alquilando? Oiga, este número, entre 16 días y 20 días. Y eso fluctúa en la capacidad que tenga usted de dar un buen servicio y que mucha gente la pueda seleccionar a usted como su opción para alquilarle por Airbnb. Es decir, que estamos hablando de la mitad del mes, más o menos.
0: Y si es, eh, eso sin pero, incluir a veces que la persona tiene una deuda con el banco porque compró ah, esto con un préstamo sí. para esos fines. ¿Sí?
5: Sí, claro, y, ya es un y esa costo, costo digamos, es de inversión. Es un costo de inversión que muchas veces la gente quiere mínimamente sacarle lo que está pagando al banco y eso está bien, el inversionista inteligente eso es lo que busca. Sin embargo, a veces, como dice Cintia, eh, cuando tú tiras la API, eso no llega, con lo cual tú estás en un costo de financiamiento negativo, se le llama, ¿verdad? Uh -huh. Donde tú tienes que buscar un poco de dinero para suplir tu necesidad uh -huh. de financiamiento hipotecario. Pero ojo, ojo con esto, miren, de esos 15 o 20 mil dólares que usted necesita para mueblar su apartamento, para tenerlo lindo, para Airbnb, se le va dos o tres años en recuperar ese dinero. Oiga bien, dos o tres años en recuperar la inversión inmobiliaria eh, va, mobiliaria que usted hace en ese apartamento. Estamos hablando de que usted va a recuperar más o menos, si eso es un precio de 600, 700 dólares en uno tradicional, con Airbnb a las tasas actuales, porque hay propiedades de lujo, como ustedes entenderán, uh -huh. ¿verdad? De que te cobran 500 dólares la noche en Airbnb, uh -huh, uh
3: -huh.
5: el mejor hotel, ¿verdad? Que, que pueda haber. Eh, pero también hay propiedades de 40 a 45 dólares, ¿verdad? La noche. En todo caso, el número va por entre 1.100, 1.200 dólares mensuales que usted puede recuperar por un apartamento de dos habitaciones que típicamente usted lo rentaría entre 600 y 700 dólares. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Es decir, que no todo lo que brille es oro, porque usted tiene que estimar los gastos que usted va a tener para sostener ese negocio, claro. ese apartamento, los suministros, por ejemplo, el agua, la electricidad, el internet. Usted necesita tener un servicio de internet usted necesita limpiar continuamente uh -huh. después que la persona se va y antes del nuevo inquilino llegar, tiene que limpiarle la cara porque capaz que pasaron una semana, pasó 10 días y mínimo algo de polvo hay se tiene que pagar comisiones a Airbnb por ejemplo, estamos hablando de que Airbnb cobra eh, el 3% de comisión sí, el uso sí, de la plataforma el uso de la plataforma, correcto y luego están las, eh, las reparaciones típicas porque todo se daña, uh -huh, hasta sí. por desuso, ¿verdad? Por falta de uso se daña. Y sustituciones que hay veces que algo se rompe eh, o le rompen. Por suerte Airbnb ten, tiene la modalidad del de seguro, ¿verdad? Por si un inquilino rompe algo que... Pero toma tiempo en lo que te hacen esa devolución y te hacen ese tipo de cosas. Es decir, Ay, sí. señores, que estamos hablando de que, aunque podría ser un buen negocio, hay que poner los números bien claros para saber qué es lo que más conviene. Uh -huh. Porque, ojo, usted necesita también pagarle a una empresa o a una persona individual particular para que haga todo ese trabajo por usted y abrirla, de abrirle al juego sí. claro, claro. de abrirle Claro, claro. limpiar, van.
0: Limpiar ¿Eh? todo eso y demás.
5: ¿Se dan cuenta? Entonces, Ay,
0: sí, te... Ya no va. Mentira. Pero sí es muy buena esta, esta conversación porque abre mucho los ojos porque no todo el mundo se toma el tiempo de hacer esos cálculos. Y ahora mismo la plataforma Airbnb como tal se está volviendo una solución para mucha gente sí. y, pa y como una propuesta de valor para muchas. Eh, pero como propietarios solamente a veces
3: pensamos en esos 40, 70, 100 dólares diario uh
2: -huh. que voy a
3: recibir, pero,
2: pero no, veo no, no
3: vemos más nada.
0: Así y que es muy válido.
2: Y es una, una forma de ver cómo un negocio que empezó de una de una forma se va desvirtuando. Lo mismo que ocurrió con Uber. Sí. inició con una forma de compartir y ya que yo voy del punto A al punto B, pues recojo a alguien en el camino. Con Airbnb igual, bueno, tengo esta propiedad, déjame, tengo una habitación disponible, déjame rentarla, pero cuando hay tanto en el mercado, pues, bueno, pues, el modelo de negocio cambia definitivamente sí. y eso es lo que Así nosotros es. estamos viendo. Entonces, Isaías sí. Medina, ya cerrando, ¿cuál es tu recomendación para la gente que en este momento está a punto de firmar ese apartamento porque se va a hacer multimillonario
3: tiene el bolígrafo con... suspendido en el aire ¿cuál es
2: tu sugerencia? Ah,
5: bueno, mi recomendación es que si te vas a meter en el modelo de negocio para ti tipo inversionista es que te prepares bien que tomes que agarres información y la puedas analizar bien para identificar como si fuera un inversionista avesado un inversionista profesional que tomes los recaudos, porque es posible, Airbnb, en verdad, cuando lo comparas con, el, con lo tradicional, te puede dar un 20, 40, hasta un 50% más, pero que también veas los contras que hay. Y si estás disponible a afrontar el riesgo que hay, pues le mete ganas. Nosotros tenemos un entrenamiento que recién arrancamos, para los que estén interesados, y es de cómo aprender a invertir en inmuebles. Cómo mm. aprender a invertir mm. en inmuebles. ¿Okay? Es un entrenamiento que son unas ocho horas, ahí es presencial y es con lápiz en mano. Bueno, calculadora en mano, ya. O celular en mano. ¿sí? Okay, entonces, nada, eso es una invitación para que el que quiera profesionalizarse mm. en ser inversionista inmobiliario.
2: Y la gente que quiera hacer este taller, ¿cómo conecta contigo?
5: Claro, nos pueden llamar al 829-884-3600.
2: Buenísimo, Isaías Medina, experto en ventas y sobre todo una persona a quien en Camino al Sol viene a hablar de los dineros. Es sí, decir, tema de, importante. Las, de, de las papeletas. Y hoy desmitificando sí. un poco el modelo de negocio de inversión de Airbnb. <risa> que tengas un excelente día, Isaías. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey,
1: Cintia, Sobeida. En camino al sol.
0: Pues nueva semana y nuevo tema para seguir aprendiendo en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ya te habíamos dicho que en este miércoles tenemos algo especial. Pues te cuento que es ¿qué es y por qué es importante contar con un seguro de cesantía? Ese es nuestro tema mañana junto a Elisa Reynoso, líder de autonomía. Ella viene a visitarnos gracias a nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Así que ya sabes, quien pregunta aprende con Escuela Sura.
2: Presta atención, de repente tú tienes que cancelarme o sea, y de aquí, de Camino al Sol. Esa... Y, tiene un y tienes de... que buscar esos dineros. No sé si estos... te dé, pero... Eh, Busca esos <risa> chelitos para que salgas de mí, que eso no es tan fácil. <risa> un
0: buen producto, un buen producto. Seguimos ay, aquí. Ay, ay.
2: Bueno, Isaías Medina nos dejó como con el tema caliente de las sí. inversiones, de los dineros, ¿qué hacer? Nos pusimos en
0: ese mood. Nos
2: pusimos en ese mood. Entonces, Isaías le pasa la antorcha a Ramón Liranzo, asesor de finanzas personales, en inversión, que tiene siempre como objetivo, bueno, pues alcanzar la plenitud financiera. Entonces, Ramón, buenos días y bienvenido de nuevo. Buenos
6: días, buenos días. Sí, buenísimo el tema que dejó Isaías. Yo estaba escuchando allá afuera y <risa> completamente de acuerdo con todos sus
2: planteamientos. Estaba escuchando
6: y decía, así mismo
2: es. <risa> Dile más. Así, exactamente. Dile más, dile más. <risa> bueno, hoy nos traes la ansiedad y las finanzas es como una especie de matrimonio
3: Eso va junto. Eso va sí. a dependiendo dependiendo
2: sí así es y de hecho
6: eh, bueno quise venir a cabina para forzarme eh, pues a, a, a trabajar este asunto porque quiero traerme también como eh, digamos ejemplo de, uh -huh. del asunto de la ansiedad yo he estado luchando desde hace varios años con un trastorno de ansiedad. Uh -huh. eh, y yo creo que muchos de nosotros quizá lo que es, eh, mucha gente nos ve... Que venimos a las radios, que hacemos uh -huh. cosas en redes sociales y demás, y entiende como que tenemos todos resuelto. ¿Qué vida tan sí. Plena. Sí, no, y no tenemos que luchar con ciertas cositas. Entonces, sí. eh, como ejemplo de eso, de la necesidad de, de, de luchar con este trastorno, con este, con estos problemas, y cómo uno puede ir saliendo de ellos. Y en este caso específicamente, que yo trabajo en la finanza, como en mi caso, por ejemplo, las finanzas me han ayudado a trabajar este, este uh -huh. problema de, de ansiedad. Y eh, la traje a mi ansiedad, porque aquí estamos. <risa> con porque ella. de las cosas que, que menos le gusta a ella es exponerse. Mm. O sea, oh. salir. Sí, Ay, pero entonces, está haciendo un
3: ejercicio interesante. Completamente,
6: completamente. Qué yo bueno. estoy al borde de un ataque de pánico <risa> <risa> Lo disimulas muy bien. ¿eh? Eh, pues, tengo pues, gracias mucho tiempo. Por, por abrirte a los caminos de sí, lo Tengo mucho tiempo trabajándolo y, y parte del, del proceso es ese, es exponerse. Ah, es lo que ayuda bastante. ¡Qué
2: valiente! Ahí estamos sí. <risa> y cuando y cuando tú planteas eso de exponerte a aquello que, que te da mucha mucha ansiedad uh -huh. y tú lo haces desde ese ejercicio consciente de debo consciente. hacerlo para poder romper la, la inercia Vencerle, no
6: sí. hay otra forma de luchar con este tipo de cosas si no es eso es consciente uh -huh. y es un asunto intencional y, y, y exponerse completamente. Qué bueno. Es necesario.
2: ¿Por qué la ansiedad está tan pegada con, con las finanzas? Hay
6: dos. Yo traje aquí unas cuantas notas que tomé, tanto de mi experiencia como lo que veo ayudando a otras personas. Hay dos razones eh, o dos vías por las cuales se relaciona la ansiedad con, con la finanza. Una es eh, provocada por las mismas finanzas. Y aquí uh -huh. yo dividí en los tres niveles que yo he identificado que la ansiedad y, la, y las finanzas se relacionan, Pero también hay personas, por ejemplo, como yo, que vienen con un trastorno quizá de, de ansiedad, uh -huh. que eh, las, la ansiedad en la, a las finanzas específicamente es simplemente un síntoma adicional, okay. que tienes okay. que entonces trabajar la parte de base. Y yo quiero hablar de los dos casos porque incluso en, en, en esa, cuando tú tienes un trastorno de ansiedad como tal, el manejar tus finanzas también apoya La resolución de, de ese problema
2: Porque te da, te da paz, te da control
6: Sí, y sobre todo espacio Espacio mm. para poder trabajar la ansiedad eh, pero antes, primero quisiera tratar lo que son los tres niveles que yo he identificado en los la que la las la finanzas pro, provocan ansiedad. Bolígrafo,
3: el, para ver sí. a qué nivel estoy. La, la
6: primera es la ansiedad, yo le llamo por inestabilidad o problemas financiero. Entonces, uh -huh. aquí es el asunto de que evidentemente, si yo no puedo proveer hoy, aquí el problema es el hoy, la incertidumbre okay. del hoy. Si yo no puedo proveer hoy, si yo no tengo ingresos, si yo quedé sin trabajo, por ejemplo, si yo tengo un exceso de deudas y me están llamando constantemente, por ejemplo, y no puedo cumplir con esos compromisos, evidentemente que eso va a tener un impacto emocional eh, y va a provocar muchísima ansiedad. Claro. Ese es el primer nivel. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, pues ahí tenemos que trabajar esa parte de las deudas, hacernos conscientes del problema financiero que, que, que tenemos. Uh -huh. eh, probablemente buscar apoyo en familiares, buscar apoyo en tratar de consolidar esas deudas, tratar de negociar esas deudas y comenzar a trabajar ese, ese, ese problema. El segundo nivel es el, yo le llamo de ansiedad hacia el futuro o seguridad financiera. Aquí de repente yo puedo proveer hoy... Probablemente hasta tengo buenos ingresos uh -huh. y puedo resolver todo lo que tengo hoy, pero me preocupa el futuro. O sea, no tengo activos, no he uh -huh. creado, no tengo ahorro, no estoy creando patrimonio. Entonces comienzan las preguntas de ok, si ¿sí quedo sin empleo Exacto. Sí, claro. y qué, cómo va a ser mi retiro, qué va a pasar con mis hijos si yo falto. Entonces son las preguntas y la parte que nos crean ansiedad en ese sentido. Aquí entonces el problema es el futuro. La incertidumbre del, del futuro y esto regularmente comienza a destaparse más fuertemente en los 30. Okay. Cuando yo estoy ya cercano a los 40, comienzo a preguntarme, tengo familia, tengo responsabilidad, entonces ya comienzo, ok, si yo falto y cuando yo tenga 50 y no consiga uh -huh. empleo, por ejemplo. Entonces ahí está esa parte. Aquí el asunto es tratar de organizar nuestro presupuesto para buscar ese espacio del ahorro y comenzar a eh, conseguir ese balance de ir creando ese patrimonio también futuro y educarme en ese sentido ¿Eh, tal vez mirar perdón por favor,
0: no, <ríe> no, en ese sentido tal vez mirar por ejemplo membresías que pago que no estoy usando porque de repente una persona dice, sí, pero ¿cómo yo si gano lo mismo saco dinero para ahorro? Pero entonces mirar entonces el gasto, si no puedo modificar el ingreso, mirar el gasto y qué de ahí que estoy pagando fijamente, uh -huh. yo no, no necesito en este momento. Quizás sí. estoy pagando un club, pero la verdad no lo uso, no uh -huh. lo necesito, lo hago por un estatus o porque claro. mis amigos son miembros. Y comenzar a recortar ahí y, usa, y usar eso inteligentemente de verdad para el ahorro, no para gastarlo en otra cosa otra vez. Sí,
6: la gente, por ejemplo, yo siempre digo eso, o sea, claro que tú tienes que estar buscando forma de, de aumentar tus ingresos, pero... Lo primero en lo cual tú puedes accionar es tu gasto. Sí. O sea, es lo primero que tú puedes accionar. Entonces no vas a poder accionar si no tienes un presupuesto. Y mucha gente le tiene miedo al asunto, al asunto de hacer un presupuesto, que eso me va a limitar, que entonces me voy a cohibir. No, la idea no es cohibirte, es ser inteligente con tu gasto y dirigirlo a lo que a ti te entrega valor. Uh -huh. es ir a ver en qué estoy gastando y si me doy cuenta yo siempre hago la referencia de que el cafecito con la comadre uh -huh. que al final ni lo disfruto porque vive chismeando <risa> y no estoy gozando ese, me estresa. ese bueno perfectamente eso lo puedo dirigir a otra cosa entonces que nah. sí me entrega valor a mí pero eso no lo voy a poder hacer si no me siento a ver mi presupuesto si no veo dónde estoy gastando para uh -huh. hacer ese espacio y dentro de ese espacio es que puedo reducir como tú dices para lograr entonces ahorrar y crear ese patrimonio para el futuro eh, vamos entonces con el tercer nivel, que es eh, el nivel de ansiedad, yo le digo, de la pérdida uh, del estatus o de perder lo que tengo. Entonces aquí es el asunto de que tengo buenos quizá ingresos, puedo proveer hoy, incluso tengo quizá patrimonio, tengo asegurado el futuro, pero eh, ¿qué pasa? Me da miedo si lo pierdo. ¿Y qué uh -huh. pasa entonces si no me da? Ese y exactamente, sí. Exactamente. ¿Dónde lo coloco? Bien, eh, la, la, el problema aquí es una combinación del de hoy y el mañana, pero es más de un asunto de perspectiva. Eh, ¿Qué está pasando aquí? Muchas veces yo digo que no estoy educado, que yo siempre comento que si tus ingresos crece más rápidamente que tu capacidad de administrarlos, uh -huh. entonces te pones en la eh, disyuntiva de que puedas perderlo. Claro. O en muchos casos, que no puedas incluso disfrutarlo correctamente. Porque... ¿Qué le pasa? Le pasa a la gente
2: que se gana la lotería. <risa> es decir, eso estadísticamente a nivel mundial. Es así. O, o artistas
0: o y... atletas que, sí, es que firman que, un contrato sí. millonario de repente. No
2: estaban preparados mentalmente, emocionalmente, uh -huh. para administrar esa cantidad de dinero.
6: Exactamente. Entonces, aquí es Quizá no estoy educado, o sea, no sé ni cuánto tengo, por ejemplo. No sé cuánto necesito, quizá, para vivir y para el futuro. No sé dónde colocar ese dinero, no sé administrarlo correctamente, o sea, no sé cómo hacerlo que, que perdure en el tiempo. No sé, y la pregunta es: no sé si me va a dar. O sea, uh -huh. tengo un capital, pero no tengo inversiones, quizá y todo, pero no sé si me va a dar. Entonces, aquí el punto de nuevo es que no estoy educado. Y lo lamentable es que muchas personas están en este en esta etapa, en este nivel y quizá tienen todo lo necesario para disfrutar Exacto. pero no logran, no pueden disfrutarlo porque tienen la ansiedad de ¿y si, ¿y si no me da? ¿y si qué pasa esto? entonces no conozco cómo administrarlo y no lo disfruto como tal
2: en ese mismo renglón es muy común tu ver en las redes, en cualquier lugar o cualquier persona decir vive el presente, uh -huh. e enfócate en el aquí, en el ahora el mañana traerá lo suyo sí, pero tú Conectas con las responsabilidades que sabes uh -huh. que tienes a futuro si estás vivo. Uh -huh. Porque todo es en ese, en ese si estoy vivo tengo que pagar. Uh -huh. Si estoy vivo tengo que provocar y, y, y sostener toda una estructura. Uh -huh. Entonces decirlo es chévere, es bonito, poético.
0: Es un consejo sabio,
2: sí. pero es no es para
0: sinvergüenza. No.
2: <risa> <risa> es así, es así. No, y
6: tenemos que lograr ese balance de no ser, digo yo, negligentes con, con nuestro yo futuro. Exacto pero también tenemos que lograr ese balance de poder disfrutar hoy, porque también la vida la vida es hoy. Y los balances no son fáciles. Yo siempre, bueno, el otro día yo hacía la analogía de, de que como cuando te pasan una vara y te dicen, ok, eh, balanceala con un dedo, tú comienzas a buscar y, y le encuentras... Buscar el
2: punto de equilibrio. Pero
6: la vida agarra y te dice, ok, ahora toma esta. <risa> <risa> y te la va cambiando. Entonces sí. es un constante buscar ese balance. No lo vas a encontrar, no hay el punto ideal. Siempre vas a estar bailando entre las dos cosas y tienes que entender que esa es la vida y que es así. Ahora, si se dieron cuenta, lo interesante de la ansiedad y la finanza es que no importa en el nivel en que yo esté económicamente o el, de estos niveles que está acá, la ansiedad puede presentarse en todos los niveles. O sea, uh -huh. por más eh, bien que estés, por ejemplo, dice, pero y ¿cómo es que esta persona tiene ansiedad? Es que no tiene nada que ver con eso. Eh, en todos los casos, si nos damos cuenta, tiene que ver eh, con mi educación y conocimiento de la parte de finanzas personales y de poder como decía yo, que tu capacidad de administrarlo esté por encima de tus, de tus ingresos. Si en algún momento sobrepasa no vas a poder disfrutarlo o administrarlo Ajá. correctamente y te va a dar entonces ansiedad. Ajá. Este es el problema que tienen muchas personas que comienzan a invertir en la bolsa en Estados Unidos o invertir localmente en la bolsa, que viven pendientes de las inversiones y demás y muy asustados, de nuevo, falta quizá de educación en lo que estás haciendo en ese sentido. Eh, entonces, en todos estos casos, hay que analizar primero si la ansiedad viene por el problema financiero ¿O es al revés un problema de ansiedad que se está reflejando en el problema de las finanzas. Uh -huh. En ese otro yo decía que en mi caso, eh, a mí las finanzas o manejarlas adecuadamente y crear ese plan a futuro me ayudó y tiene que ver mucho con que todavía se le tiene, aunque hemos avanzado muchísimo, pero se le tiene como, eh, se, no se entiende quizá la importancia de la salud mental. Y uh -huh. cuando una persona está hablando de que necesita un espacio para poder uh -huh. trabajar, qué sé yo, esa parte y, y sanar y demás, eh, o le da vergüenza hablar en el trabajo, por ejemplo, uh -huh. de eso, o el mismo trabajo muchas veces quizás no entiende la necesidad de esa persona sí. tener uh -huh. un espacio. Eh, nos da vergüenza tener que, qué sé yo, a, a la gente siente como culpabilidad en tengo que ir al médico, tengo que pedir uh -huh. un permiso para el médico, tengo que ir a terapia, tengo uh -huh. que buscar un espacio para, señores, para hacer ejercicio. Para el ocio, para la socialización, claro. eh, para todo esto, para educarme, para leer. Entonces, eh, ahí en, en mi vida, o sea, me apoyó muchísimo el tener la capacidad de tomar decisiones. O sea, yo lograr uh -huh. tener esta estabilidad financiera para poder tomar decisiones de vida, dejar el empleo si tuve que dejarlo. Pero quizás no tienes que dejarlo, sino que simplemente no estar en una posición de vulnerabilidad uh -huh. te permite decir, hablar con tu jefe, hablar en tu trabajo, tener esa... Apertura y no tener ese miedo de decir, te estoy pasando por un problema y necesito el espacio para trabajarlo. Y
2: entonces, sobre todo asumirlo, como tú muy bien lo has mencionado y lo has hecho, uh -huh. con la responsabilidad que se amerita. A veces permitimos que la vida nos va poniendo una serie de agendas. Uh -huh. Otros nos van poniendo temas, nos van poniendo agendas y entonces terminamos haciendo... Todo lo que el otro entiende que debía hacer. Y uh -huh. uno por la responsabilidad, el compromiso, nos vamos relegando a un segundo, tercer, cuarto plano. Hasta que llega un día que hay algo que detona.
6: Hay un detonante. Uh -huh. en, el, en el caso de muchas personas, eh, fue la pandemia, uh -huh. lo sabemos. O sí, sea, sí. Fue un momento difícil, tanto eh, por el miedo que tenía todo el mundo de si íbamos a padecer algún problema de salud o algún familiar iba a caer en un problema de salud sí, y luego sí. entonces el problema económico que provocó. Entonces este fue el detonante, pero muchas veces tiene que ver. Yo digo que la pandemia detonó muchísimas cosas, pero ya la sociedad y la carga que tenemos del estilo de vida sí. que tenemos ya venía haciendo un trabajo y venía, venía pasando facturas y fue okay. simplemente un detonante. En el caso fue la pandemia, pero en cualquier persona puede ser. La, la muerte de un familiar, sí. un problema de, de salud, un problema en el trabajo, quedar sin empleo, puede ser el detonante definitivamente. Sí, algo
2: que te mueva al la la, piso, definitivamente. que tú no lo estabas esperando.
6: Pero nada, concluyendo, definitivamente que en todos los casos, tener esta estabilidad financiera y trabajar mis finanzas, incluso si, si no es que tengo un problema de ansiedad por las finanzas, me va a permitir el espacio, entonces, de yo poder ocuparme y dedicar esas horas al día que voy a necesitar, por ejemplo, sin esa, ese estrés de que no estoy produciendo, por ejemplo, uh -huh. porque esta estabilidad financiera me permite este espacio de sanar, de trabajar eso que está, trabajar, que está, ¿no? trabaja, que está eh, eh, causándome inconveniente en ese momento.
2: Qué buen tema, Ramón. Sí, Gracias uh -huh. por tocar este tema, por abrirte y plantear esto de la ansiedad y las finanzas, su relación y su impacto, porque uh -huh. así como genera mucha, mucha ansiedad, la, la escasez, eso también nos detona el que nunca es suficiente uh -huh. la abundancia Entonces, también
0: genera ansiedad, cuando <risas> vemos estos
2: grandes casos de corrupción que hablan de miles Uy, de millones de sí, pesos tú dices, pero, dice, ¿pero hasta ¿cuánto, hasta ¿cuánto, ¿cuánto es, es suficiente, suficiente para, para, la, para una persona? Sí. es decir, Increíble. aunque se bañen en papeleta todos los días ¿cuánto sí no les va a dar la vida para consumir y disfrutar eso. Eso
6: evidencia un trastorno,
2: sí. Por supuesto, porque es que está sí. relacionado, porque es. nunca es suficiente. Claro. Entonces, quiero más, quiero más, mm. quiero más, quiero más. Y eso es un sinónimo evidente de un tema mental.
3: Bueno,
2: eso es ahí, ver, ansiedad y finanzas, ay, esto está ay, relacionado. Ay. Ramón, la gente que quiera seguirte en Yo Puedo Invertir.
6: Claro que sí, estamos en todas las redes sociales, como Yo Puedo Invertir y en el blog también mucho contenido gratuito. Yo Puedo Invertir.com, ahí estamos. Te está invitando
3: como contenido. o algo sí, ya, o ya.
6: Eh, pasó, ya fue pasó. la semana pasada, un, un una clase gratis ya. que tenemos por ahí, pero también. Sí, correcto. Sí, chévere, Mira, y está bueno. está
2: bueno el tiempo para, para invertir, para Siempre. siempre. ¿Siempre? Todo <ríe> el tiempo <Está>
3: bueno. <ríe> Pero ahora estamos como mejor, tal
2: vez. Bueno, hay yo, oportunidades muy buenas oh, en este momento para que quien inicia.
3: Hay que hablar con Ramón. Ramón
2: siempre
6: tiene
1: esa sí, actitud. Mejor invertir que gastar. Por Un abrazo, Ramón. Sí, Ramón gracias. Excelente
3: gracias. día.
2: Gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Al igual que los niños, las emociones sanan cuando son escuchadas y validadas. Jill Volti.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Momento para darle los buenos días a Carlos Torres del Audio Audiología. Carlos, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días, Rey. Muy buenos días, Cintia. Muy buenos días a todos. ¿Cómo Buen estáis? día, Carlos.
2: Estamos muy bien, contento de reconectar contigo. Hacía ya algún tiempo que no conversábamos y hoy vienes para hablarnos del Congreso de Fonoaudiología que se estará celebrando en nuestro país en el mes de septiembre. Hablemos de eso.
7: Muy buenos días. Pues sí, tienes toda la razón. Eh, después de muchos años de bregar en una profesión que es multifacética, una profesión que se llama Fonoaudiología, ...que cuando uno lo escucha es tan larga de escribir... ...que hasta la gente se le olvida al llegar a la última letra... ...¿sí? Fonoaudiología... <risa> ...resulta que hay una cantidad de profesionales... ...de entusiastas... ...y de personas deseosas de que eso se lleve a cabo... ...que decidimos... ...unos cuantos que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo... ...tanto a rehabilitar la audición... Como a evaluar la voz, algo que de lo cual tú sabes bastante, por cierto, ¿sí? ¿Sabes? A, a no, no sé
2: tanto, si
7: a educarla no o a educarla, vamos a hablar de educarla, ¿no? Decidimos eh, poner en marcha una, un evento, un congreso, que se va a llevar a cabo en la Universidad Católica de Santo Domingo, a quien estamos muy, muy agradecidos, porque ellos mismos ya consiguieron arrancar esa carrera de fonoaudiología. Para poder colocarla, para poder ponerla en la mente, en el ojo, en el punto de mira. Excelente. No solo de personas profesionales que tienen una cierta relación, sino para darla a conocer. Porque es una necesidad tan grande que tenemos en la República Dominicana. Uh -huh. Y déjame decirte algo, Reinaldo. Y es una oportunidad, tanto laboral, tanto laboral para muchísimas personas, como una oportunidad económica para la República Dominicana.
2: Sí. Hablemos de ese campo de acción.
7: Bien. Fijaros que, la, o sea, para empezar, de, de, quiero comunicar a todos los oyentes de Camino al Sol que el día 16 y 17 de septiembre, ahí mismito, 16 y 17 de septiembre, en la Universidad Católica Santo Domingo, vamos a llevar a cabo este evento en el que esperamos también contar con tu presencia, Reinaldo. Gracias por la invitación. Precisamente para que y puedas darnos ahí. también la visión profesional uh -huh. de lo que tiene que ver con la voz. Pero fijaros que las eh, que abarca, por ejemplo, la fonaudiología. Es, es, es una disciplina que tiene que ver con la salud, por ejemplo, porque desarrolla acciones preventivas, diagnóstico, orientación, rehabilitación, de toda índole. Que abarca también el área educativa. Porque intervienen procesos relacionados, pues por ejemplo, con la adquisición del lenguaje. O la estimulación y desarrollo normal, por ejemplo, para que los niños se puedan integrar. Pero también tiene que ver con el área laboral. ¿Por qué? Porque hay personas que están expuestas a riesgo auditivo y de la voz. O personas que viven de la voz. De eso tú sabes bastante. ¿cierto? Uh -huh. Y fíjate que hay salidas profesionales, por ejemplo, en el área de la audiometría, del, de la, del ser audiometrista, de evaluar la audición, o de ser un audiólogo, por ejemplo, especificado, específico para niños, o alguien específico para personas mayores del área geriátrica, o el área protésica, uh -huh. es decir, del área de la audioprótesis, pero también está el área de la logopedia, las, las alteraciones de la voz, uh -huh. las alteraciones del habla, las alteraciones del lenguaje, las alteraciones de la hipoacusia de la sordera. Y por qué no decirlo también, para la docencia. Porque puede haber docencia sobre voz, docencia sobre por habla. Por supuesto. ¿Sí? Es, claro. es impresionante todo es lo que Es sumamente hacer. amplio. ¿A
2: quién estás, a quién estás eh, invitando? ¿A quién están ustedes invitando a este Congreso de Fonoaudiología?
7: Bien. Estamos invitando a maestros, estamos invitando a logopedas, estamos invitando a fonaudiólogos y fonaudiólogas que ya ejercen en el país, tanto capacitados en el país como fuera del país. Estamos invitando a médicos, estamos invitando a enfermeras, estamos invitando a estudiantes de psicología o a psicólogos, estamos invitando, por qué no, a algunos papás o padres, por ejemplo, de niños con implante coclear, Estamos invitando, obviamente, a audiólogos. Estamos invitando a comunicadores. Estamos invitando a políticos que también tienen que contribuir con su momento? buen hacer a que esto se lleve a cabo.
2: Por supuesto.
7: Eh, tenemos la confirmación, por ejemplo, de la doctora Lía Díaz. Ella es senadora y ha sido una de las personas que presentó la ley de audición. Tenemos muchas ganas que también nos hable sobre esto para que se detecte desde el momento del nacimiento, la pérdida de audición de los niños... ...si se pueda corregir... ...estamos invitando a fundaciones... ...estamos invitando... ...a las instituciones del país que han trabajado con... ...tanto a nivel de terapias... ...de habla, de lenguaje... ...como también a personas... ...que llevan años trabajando... En, eh, en pro de los sordos del país.
2: Finalmente, Carlos, las personas que estén interesadas en inscribirse, vamos a recordar que es el día los días 16 y 17 de septiembre. ¿Es jornada completa?
7: Sí. El día 16, que es un viernes, será uh -huh. jornada completa. La verdad es que esperamos tener a 25, 25 profesionales. Esperamos tener a 25 expertos en las diferentes áreas el día 16, viernes. El día 17... Que es un sábado, solamente va a ser en la mañana. Y lo hacemos en la mañana porque pretendemos que todo, eh, o sea, tanto los asistentes como los ponentes puedan también disfrutar de su descanso semanal en la tarde. ¿Las personas y ¿y dónde se pueden
2: Exacto, ¿dónde se pueden inscribir?
7: Bien, lo que van a tener que hacer es llamar a camino al sol porque os voy a. De lo que voy a hacer es pues que os voy a enviar dentro de poco, si tú me lo permites, uh -huh. porque como también uno de los ponentes importantes que vas a participar, enviaremos un link y un enlace para que el que quiera se inscriba gratuitamente, porque acabo de decir la palabra mágica, que es la palabra gratis, ¿sí? La palabra gratis. Y la palabra gratis ayuda mucho cuando uno sabe que va a tener allí a ponentes internacionales y nacionales que le van a instruir sobre la materia y también sobre cómo inscribirse en esta carrera. Uh -huh. Por lo tanto... Eh, Estén atentos en estos días, si me lo permite Reinaldo, por os voy supuesto. a dar también este enlace, uh -huh. y de esta forma vamos a contribuir a que esta nación sea mucho mejor de lo que ya es, y además a contribuir a que muchos niños y adultos de verdad puedan integrarse y reintegrarse en la sociedad.
2: Carlos Torres, del Audio Audiología, muchísimas gracias por hacernos esta invitación a este Congreso de Fono Audiología. Ojalá que el aforo reviente de tanta gente interesada en este tema. Y ya lo decías, ahí hay posibilidades reales de trabajo, de, de formación, pero al mismo sí. tiempo se está dando ahí una respuesta a una comunidad que necesita de este tipo de, de acompañamiento. Carlos, muchísimas gracias. Siempre bienvenido aquí a Camino al Sol y por supuesto, allá estaremos acompañándote en este congreso. Un abrazo y
7: excelente día. Gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Así Dejáis es. un excelente
0: día. Igual gracias para ti, Carlos. Un abrazo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por este martes mañana miércoles y el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
3: caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto
3: Hasta una próxima edición.
2: Y pásala bien.